0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estateers.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Real Estateers. Mi nombre es Enrique
0: Shakur. Eh, Director General de Qualium Y yo soy Carlos Andrade, Director Comercial de Proxima Desarrollos Y hoy hablaremos un poco acerca de cómo iniciar tu propia empresa inmobiliaria si eres arquitecto Con un gran amigo y profesional de la materia, Raúl Albonos, Socio y Director Creativo de Arc.mx ¿Cómo estás Raúl? Es correcto, muchas gracias, gracias por invitarme Un gusto Oye, eh, Raúl o Rules para los cuates, porque, Así es. porque a Raúl le, dice, le decimos Rules aquí sí. más coloquialmente y pues sabemos que este es un programa de confianza. Eh, para iniciar de, sobre este tema, que yo creo que va a ser de mucho interés porque ahorita pues todos en Mérida o en el sureste, de hecho, pues, aprovechando que tenemos, tenemos la Riviera Maya y, y que el desarrollo en cinco años, escuchen cuando lo digo, se va a ir a Campeche, o sea, de verdad, para ahí va a ir el futuro. Eh, todo el mundo quiere emprender Bueno, la gran mayoría quiere emprender Y emprender alcalándose ahorita, apalancándose del tema inmobiliario Creo que lo vemos todos Exacto. en el día a día Entonces hay muchos eh, Profesionistas que van a venir De carreras como ingeniería civil O como arqui- carreras como arquitectura también que van a emprender en este ramo, pero tal vez no sepan cómo iniciar, y por eso siento que va a ser muy interesante este programa para toda esta gente que quiera dedicarse a, a esto, porque Raúl es una de las pruebas que se puede hacer esa transición, que tiene sus retos, claro, que cuesta, claro. pero que hay una manera de llegar a ella, ¿sale? Pero antes de iniciar me gustaría un poco conocer quién es Raúl, qué le gusta hacer, cómo llegó a, a, a ser arquitecto, por qué llegó a ser arquitecto, que nos hables un poco brevemente de ti.
2: Mira, yo, este, de, digo, exactamente, yo siempre supe que, que, que quería estudiar arquitectura, desde chico yo dibujaba, y digo, mi papá era ingeniero civil, uh-huh. construía, yo estuve ahí cuando construyó mi casa cuando,
1: cuando vienen y nos cuentan eso, ya sabes, yo, <risa> ya sabes, terminé la carrera y todavía no sabía que quería estudiar No, no digo no,
2: <risa> <risa> ahorita lo digo, pero pues en ese momento, pues, según yo, solo había ingeniería y arquitectura, no había más, ¿no? Yeah, claro. Mi papá construyó mi casa cuando yo estaba allá y literal jugaba con bloques y con cemento y así. entonces... ¿Te recuerdas de esa misión de, de niño? Sí, claro que sí. De niño, yo, te agarraba, yo empezaba a colar el cemento como nada más por <risa> estar allá ocioceando pero este, me gustaba, me gusta la construcción. De acuerdo. Pero siempre estaba esa parte de mí más creativa que decía, si construir es padre, en mente, diseñar, o sea, desde claro. cero, armar una concepción, una idea. Desde cero sí. ya, Digo Ahí un reto es pasarlo a papel Pasarlo a planos Pasarlo a, a visión A una a visual Y lograr que la gente lo entienda Porque hay gente que es creativa Y, y puede con, concebir la, 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 la visión en 3D Y gente que no Entonces ese, claro. ese reto Hay ese reto igual de de ex- poder expresar tu idea a otra persona Sí, de hecho, he escuchado que Uno de los mayores retos o de los dones que tiene un arquitecto Es poder el
0: espacio a, a visual O sea, poder visualizar cosas que, por ejemplo, yo no O sea, sí, sí, en, en sí, no, espacio dices, Oye,
1: ¿qué, ¿qué muebles caben aquí, no? No, así, o sea, sí. no sé No tengo no, 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 idea, no, exactamente O sea, aquí, aquí cabe, el, no sé, una cama Con dos burros pues, ni
2: idea, ¿no? Tengo que ponerlo para ver si, si encaja Exactamente, sí, sí hay ese, ese, Esa percepción en 3D
0: okay. que
2: la mayoría de los arquitectos tienen y, pues, pero es algo que se va trabajando ¿no? okay. y así yo super, siempre sabía que, que, que eso quería hacer y pues así estuve, desde la, la prepa entraba a clases de dibujo técnico, me empezaba a dibujar, Digo, me gustan las matemáticas pero eso no tiene nada que ver, o sea, existe <risa> gente que entró a arquitectura y ingeniería sin saber nada, ni las odiar las matemáticas pero pues no. es, es igual algo que decían antes, no tienes que estudiar matemáticas, para ser arquitecto ingeniero, no, no es cierto, es mentira, mentira. ¿Qué sí. sientes tú que deberías tener como atributos
0: para estudiar arquitectura? O, o como cosas que te gusten, o sea, ¿cuál es la vocación de una arquitecto? Yo creo
2: que sí, creatividad, eso de, de, de crear, literal, agarrar, jugar con arena y empezar a crear muritos, cubetas, o sea, Lego, jugadas con Lego, Lego sí, sí la parte creativa de dibujar, o sea, hay gente que, que sí es muy, muy, muy buena dibujando, haciendo sketches. Y hay gente que solo dibuja cuadraditos y con eso se, se da a entender. sea, claro. es la parte de dibujar de... Literalmente de crear. Okay. O sea, crear con tu mente y posteriormente pasarlo a, a papel. Entonces, básicamente, tú llegaste
0: de manera muy fácil a esto. Puesto que viste el tema de la construcción con tu papá, te gustó. Y aparte tenías una, una parte creativa desde niño que fuiste puliendo. Entonces, Exacto. se une la creatividad con la construcción. Y creo que el paso natural <ríe> es ser
2: arquitecto. Exacto. Entonces, sí, qué envidia, como dice Kike, porque sí. se le dio de manera muy natural. Sí. Sí, digo, sí, pero pues... Así me, así, me fue la, la, así me guié, pero pues sí hubo mis, mis etapas en que no sabía si, si, si en serio estudiar esto o irme por otra, perfecto, por otro ramo. ¿Y cómo llegaste al mundo inmobiliario? Pues de igual manera por la influencia de mi papá. Mi papá después de cierto tiempo eh, estudió evaluación y empezó a trabajar. Empezó a dejar la construcción empezó a dedicarse más a la evaluación. Y yo durante, mientras estaba estudiando arquitectura, pues, igual veía la evaluación, ¿no? O sea, me llevaba mi papá y veíamos una casa y él sacaba cuál el valor de, de esa propiedad. Sí. Y la verdad me empezó a gustar. Y honestamente, llegó un punto después de que yo salí de la carrera, ya estaba trabajando, y dijo, quiero especializarme en algo? Y dije, Pues la evaluación la conozco, mi ¿no? papá tiene todo el know-how, yo ya medio lo sé, y pues estudié la, la especialidad en evaluación. Entiendo que eso lo hiciste fuera de medida. Fuera de medida. Cuando yo estaba antes de que yo la estudiara aquí no había no había esa esa especialidad maestría todo era de fuera, o era en México o era en Monterrey o era en Guanajuato ¿y qué pasó? o sea, el colegio de ingenieros de Cancún el colegio de no, el colegio de evaluadores de Cancún el colegio de evaluadores de acá de Mérida que ya existían traían la especialidad de, de la Universidad de Guanajuato okay. Entonces un año se estudiaba en Cancún Y un año se estudiaba acá okay. Entonces qué pasaba Un año pues los Los que eran sede de Cancún Pues este, de una semana Había clase allá entonces los de Mérida Se iban y la siguiente semana. no la, Cada quincena Y la siguiente quincena la, El maestro volaba, volaba Mérida Entonces los de Mérida eran la sede Y los de Cancún viajaban Entonces así como que se se peloteaban una semana aquí, una semana allá, una semana aquí, una semana allá. Para el cual equitativo. Exactamente. Ahora, cuando yo decidí estudiarla, hubo un, hubo un problema, pues, que la gente de Mérida ¿no? Como que no quería. Entonces, no le iban a abrir y no hubo cubo. ¿Nunca cubo te pasó que te fuiste a Cancún y dijiste, ching, era en Mérida No, no, no. <risa> es, es peor. Digo, porque acá no se armó este, gente. Entonces, mi papá, como yeah. es, es parte de allá, me dijo, Eso, es que aquí se sí la van a abrir. Hay un cubo de 30 personas. ¿Ven entras? Yo, pues sí, digo, mi papá vive en Cancún, entonces ahí el hospedaje no me costaba sí. Nada más tuve que chutarme dos años de que cada 15 días yo viajaba a Cancún. Los viernes. Digo, podemos trabajar en un despacho de arquitectura, que justamente de, de ese despacho conocí a mi socio, mi primer socio, ahí te descuento. Pero mi jefe me dio permiso, me dijo sí. Entonces yo jueves salía de trabajar a las 5 de la tarde, me iba a la DO. A las de 6 a 10 de la noche viajaba a Cancún. Y como era clase cada 15 días, era clase de 8 de la mañana a 9 de la noche, todo el viernes. El sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche, todo el sábado. Y el domingo a veces era clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, estaba y, pesado. Y el domingo saliendo, pues me venía para acá. Y así estuve creo que dos años. Bueno, que está pesado. Está pesado, pero pues es, son, o sea, son ganas, digo, si, sí. Es una visión. Si fuera fácil, pues creo que cualquiera lo haría. Exactamente. De acuerdo. ¿Cómo iniciaste tu propio despacho? Bueno, digo, yo trabajé en varios despachos de arquitectura y en una constructora durante el tiempo que yo eh, pues estudié. Y en el último despacho, de ahí conocí a Jorge, mi, socio, mi primer socio este, de, digo, siempre como que te estás estudiando, te cae el típico tío, tío hoy veces que remodelar a mi bar, mm-hmm. este, de, de, mi casita, mi ampliación, empieza, empieza a trabajar y digo con Jorge, este, yo trabajaba con él, estamos en la misma oficina y ahí le cayó un proyecto, un proyecto relativamente grande que eran literal cuatro townhouses en ese entonces que fue hace como 6 años, 6, 7 años donde no había hacía Townhouses. Antes del boom de los Townhouses. Antes del boom de los Townhouses que de hecho creo que era uno de los primeros que, que estábamos viendo hacerlo hasta de tres niveles okay. por, por, por la cuestión de, de, del, del tamaño del terreno.
0: Uh-huh.
2: Y, este, y me dijo, eso es que esto, me cayó esto, y la verdad él iba a seguir estudiando y me dijo, no creo poder hacerlo solo, vamos a juntarnos. Y yo pues va juntamos, empezamos a hacer el, el, el digo, metimos presupuesto, todos nos lo aceptaron y, y empezamos a trabajar en eso, el proyecto lo presentamos les gustó, digo, al final no se construyó pero así empezamos, digo, entre los dos trabajando, él se salió porque obviamente bajó la chamba y así empezamos digo, yo después yo seguí en ese despacho y empezamos a buscar trabajo o sea, remolación acá, remolación allá, una casita, no sé qué. Y así empezamos a, a crecer hasta que dijimos, es que vamos a intentar esto bien. Sí, nos salimos los dos del, del, del trabajo que teníamos y a buscar. Pero es el típico buscar de que buscas, oye, ¿quieres ampliar tu casa? ¿Quieres no. armar tu fachada? Cambaseo. Ajá. Y así estuvimos un buen tiempo hasta que llegó un punto en que entendimos que la verdad, si queríamos ser arquitectos, y empezamos a ver a los demás clientes, la, la gente sí los busca por ya tener un renombre o algo, pero igual generan su propia chamba. Sí. Entonces decir, o sea, es que yo quiero hacer mis departamentos, hacer una casa para vender, nadie me va a contratar, yo tengo que agarrar, diseñarla, construirla, buscar ingresos y construirla y venderla. Claro. ¿Sí? Exactamente, que ese es el modelo
0: de negocio, cómo va evolucionando ¿Cómo va de, de manera natural. natural?
1: cuando consideras que tu negocio realmente creció más rápido, ¿no? ¿Cuál fue el punto en el que dijiste, esto es lo que tengo que hacer para que nos vaya bien,
2: ¿no? Este, el tiempo creo que fue hace como dos años, no, no sé, tres, cuatro años. ¿Qué pasaba antes? Éramos dos arquitectos, diseñábamos, no construíamos, teníamos un conocimiento muy general de la construcción, porque yo había trabajado en una constructora y, y Jorge también en una constructora, o sabíamos, sea, general, ¿Pero qué pasaba? Me contrataban, nos contrataban, le hacíamos el diseño, construíamos, pues no. O le pasamos a un amigo que construía, o ellos o el cliente tenía a su constructor, y construían y nos dejaban a un lado. En el sentido de que, pues, sí íbamos a la obra a supervisar, pero al final, pues, oye, ¿sabes qué? Nos hemos pasado el presupuesto, bájale acá, bájale acá, y, y el ingeniero, pues, en su conocimiento, pues, hacía modificaciones al diseño. Bueno, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero al final no quedaba lo que... Uno había diseñado. Lo que uno había diseñado Y no es cuando molestara Pero sí decías Ya después de que te esfuerzas en hacer algo Que, que te gusta, que quede bien Termina haciendo otras cosas por cuestiones externas sí. Entonces Estábamos en esa etapa de que Diseñas Y ya, no construyes Y tenemos dos amigos Que se llaman Guido y Rubén Que construían, pero les pasaba lo mismo Ellos construían, llegaban con su tío Y te construyo, pero ¿quién diseña? No, no, conozco, entonces el cliente buscaba a alguien que le diseñara, pero si ese alguien diseñaba y construía, pues ellos ya estaban de un lado, claro. entonces como que, cuando platicábamos de eso, antes de como que armar una sociedad, decíamos es que así pasa, o sea, yo no puedo venderle un diseño a alguien si no se lo voy a construir, yo no puedo construirle a alguien si no se lo diseño, o sea, sí puedes, pero como que es, el ciclo
0: natural, teoría a ver que lo normal es que todo ese proceso, desde el diseño hasta la visualización sí, real. Es de, que
1: sabes ¿no? es que esa necesidad la, tu cliente la va a tener, ¿no? Exacto. Si necesita un diseño, va a necesitar quien se lo construya, ¿no? Y si tú le puedes dar ese mismo... Servicio, y si alguien quiere construir ciclo, pero, pero no sabe
0: diseñar, ¿sabes que para construir tiene que alguien antes diseñarlo? Entonces el ciclo es... Es
1: lo que nos pasaba a nosotros como agencia con el tema de marketing y ventas, ¿no? Claro. O sea, hacíamos todo el tema de marketing y las ventas. Ah, y, y, ¿quién y ¿quién vende, no? Quién, ¿A quién le vende esos prospectos que estamos generando, empezar a involucrar en esa en esa parte ¿cómo? de manera
0: natural. Entonces te asocias con estos dos nuevos Exacto. Entonces
2: nuestra idea fue darle un, una solución integral a cualquier cliente. Que diseñar y construir. Diseñamos y lo construimos. Si solo quieres que te construyamos, te construimos. Si solo quieres que te diseñemos, porque tu hijo, tu suegro es constructor, te lo diseñamos. Entonces ¿y cerramos un ciclo. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Nuestra filosofía como empresa somos un, un despacho constructora, como quieras llamarlo. Sí. A veces le llamamos despacho porque nos enfocamos en diseño, a veces le llamamos constructora porque construimos. Y somos un despacho integral de jóvenes, somos cuatro. O sea, liderar dos, argin- dos ingenieros y dos arquitectos que nos dedicamos a diseñar y construir, crecer. Y de ahí empezamos a, a crecer, ya dimos un, prim- un segundo paso, por llamarlo sí. así, ¿no? Nos empezaban a caer. Proyectos de diseño, construcciones, solo construcciones, solo diseño, y ahí estábamos. Y con esa retroalimentación de cómo íbamos creciendo, veíamos que igual había, en ese círculo no estaba completo. Faltaba sí, algo faltaba más. Faltaba algo más, o más bien no faltaba algo más, no, sí, nos faltaba algo más, la verdad. <risa> pero veías, ok, ¿de dónde sacamos clientes? Claro. Diseño, ¿te voy a construir? ¿Te voy a diseñar? Sí, te voy a construir, pero ¿dónde? En el terreno. O sea, si llega un cliente Oye, tengo, tengo dinero, quiero comprar un terreno Yo, pues, no, no vendo terreno, no sé Entonces, no. ve, compra tu terreno Y vienes conmigo después Para que diseñemos y construyamos Pero qué pasa, si le vendí, si llegabas tú Y le vendías un terreno sí. Oye, pero mi hermano construye o diseña Y ahí se iba el cliente y se me a escapado
0: y como siempre decimos, perdón, Raúl, la venta es una relación. Entonces,
1: entonces... ahora, Carlos, me quiero asociar contigo. <risa> no, exactamente, que también, no, como que ahí
2: vas viendo que, que por más que vayas creciendo y vas cerrando tus ciclos, te vas dando cuenta que siempre hay algo más, ¿no? Siempre lo hemos dicho, Kiki y yo, y lo
0: hemos platicado en algunos programas, una empresa... Es un ente independiente que va creciendo por sí, su cuenta. Claro. Es como un hijo, literalmente, que va creciendo y tienes que entender que ya no es tuyo. Sí, tu tú, tú, tú única chamba con tu empresa, tu hijo, es literalmente supervisarlo y hacer que crezca de la mejor manera posible. Pero y Es un
1: punto ¿no? en el que te, te, te puedes superar, ¿no? Sí. O sea si lo haces bien puede llegar a un punto en el que ya pues necesitas meter más socios, necesitas que haya más dinero, que, o sea que es en una multinacional, es muy difícil hacerlo solo ¿no? Sí, entonces ya, duda. o sea eso significa también perder el control sí, de muchas es. cosas de alguna manera ¿no? ya no vas a poder, o sea no van a, no van a depender de ti las decisiones al 100% o alguna junta directiva entonces ya.
2: Totalmente. Entonces, pero es otra pero cosa, entre ¿no? varias gentes siempre es mejor digo hasta hasta cuando diseñamos, hasta en la carrera, pues veías tu diseño, si solo eres tú, pues en casillas ¿no? Que ahorita yo ahorita tengo a mi socio que llega, oye, sabes que entre los dos diseñamos, vemos qué onda, la gente de la oficina, de pronto a mi jefe de taller llega, oye, ¿qué opinas de esto? Y vamos rebotando ideas, ya que tenemos un avance, llega mi socio y mi ingeniero, oye, sabes que esto está muy complicado para construir, vamos a moverla acá para a, a eficientar la construcción y el sistema sí. constructivo, aquí ah, lo movemos, entonces, entre varias gentes, varias mentes diferentes se va... Optimizando, optimizando todo el proceso Exactamente, entonces igual de la misma manera Antes digo, diseñábamos una casa muy padre Con un poco de conocimiento de construcción Al momento de plasmarlo en, en pesos Que es la construcción Pues se disparaba el presupuesto del, del cliente Y claro. pues igual no podía Entonces ahorita al momento de diseñar Obviamente sabemos el presupuesto del cliente y eficientamos lo que es el diseño, y la construcción, el proyecto como tal, porque pues así sabemos cuánto cuesta, así es. que si le movemos acá cuánto va a elevar, cuánto va a bajar, entonces así como que nos... estar en, eh, en, en ese mundo de la construcción diseñando te abre muy, mucho el panorama para saber el valor de... de realmente todo el proceso... el para valor por metro cuadrado que no, es que aquí ponen un, un, un pasillo más, ese pasillo que a veces puede ser inservible, eso pues, es, es dinero. Y es utilidad que te estás fijando tú a
0: ti como empresa. Exactamente. Oye, eh, Raúl Rules, y regresando al tema de porque estabas tocando un tema muy interesante, el crecimiento natural de la empresa, eh, bueno, natural pero a veces inesperado. Te percatas que tienes una necesidad que a veces es el cliente que quiere todo el proceso, quiere construir, quiere que le diseñen algo, pero no tienen dónde.
2: Exactamente.
0: Entonces te empiezas a topar con eso y ¿qué haces?
2: Ya que teníamos consolidada como que la empresa en sentido de diseño y construcción, nos pasaba eso y o sea, obviamente llegaba un cliente, no, nosotros no, no, no vendemos terrenos, consíguelo. O al contrario, nos llegaba un cliente, oye, tengo un terreno, diseño unos townhouses, se construyen, oye, ¿quién los va a vender después? no sé, yo no vendo, <risa> yo no vendo inmuebles, También, vendo ahora mi, trabajo. Bien, pues, vendo mi trabajo, trabajo, pero no. Entonces, nos topamos igual con otros amigos que tienen inmobiliaria, pero nosotros estábamos por García Jiménez y ellos estaban por alta prisa. Sí. Entonces, juntarse era logísticamente, logísticamente era malo, muy, un, muy complejo, entonces... Como igual ya no dábamos en la oficina que teníamos, dijimos entre las dos empresas vamos a rentar una casa, la adecuamos como oficina y nos pasamos las dos empresas. Entonces hicimos eso, de hecho en, en, ahorita vamos a cumplir un año ya en la nueva oficina, en enero-febrero nos pasamos, la adecuamos todo, entonces ya ahí tenemos este, recepción, sala juntas, área de arquitectura, área de construcción, área de inmobiliaria. ¿Y qué pasa? Llega un cliente, no tengo nada. La inmobiliaria le, le plantea posibles terrenos, adquiere uno, pasa con nosotros, le diseñamos su casa, sus townhouses, sus departamentos, su plaza comercial, lo sí. que guste, pasa con nosotros, mm-hmm. pasa al área de construcción, se hace el presupuesto, se construye, si es para, para, para el propio, pues para patrimonio, pues se la queda, ¿no? Pero sí. si es para, para negocio, si son locales, se rentan. Si son, si son tan o sea, se venden. Regresa la inmobiliaria. Se venden, a la inmobiliaria y así se cierra. Oye, pero tú te pones la
1: mueble y ahora vas a poner no. diseño
0: interiores. Bueno, no, 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 no me llama mucho esa área, pero. Si sí, de manera natural decir. lo pide la empresa, que un socio que lo quiera ver, pues. O sea, una nueva
2: unidad, yo creo que eso sí, es interesante. Exacto. O sea, tampoco te puedes cerrar que. es mi empresa, si yo la puse yo solo, no voy a meter socios. Las empresas en el
0: futuro creo que se van a medir por unidades de negocio de la sí. misma empresa. O sea, sí. y, y, y como que testearlas. Ya sabes, oye, esta nueva unidad de negocio le voy a dar tanto el tiempo de vida. saben lo que nosotros estamos trabajando. trabajando. Porque llega un momento en el que. O sea, volviendo al sí. tema del
1: crecimiento de la empresa, se te empieza a salir de las manos, ¿no? No puedes tener control sobre que todos te, tienes, los departamentos al mismo tiempo. Tienes,
2: tienes que delegar. delegar no es dar la chamba a alguien y ya, o sea, intento, supervis, no. es producción. elegir a la persona adecuada que pueda hacer esa chamba. Tienes sí, que poder y evaluar confiar en ella que va a solucionar. Las tienes
1: cosas. que poder evaluar el trabajo ah, sí, claro. que está haciendo y para eso tienes que separar estas unidades de negocio. Mm-hmm sacar cada una cuánto te cuesta, cuánto genera, cuánto genera de utilidad, (coughs) a lo mejor dar un un presupuesto, no un presupuesto, sino una parte variable de su salario con base en las utilidades que genera al día de ese departamento. Eh, Eso que casualmente estaba platicando ayer con con otro director de agencia, eh, que también está implementando lo mismo, ¿no? Porque es la única manera de crecer, no de legarlo con alguien, más, pero ese alguien tiene que tener el mismo nivel de compromiso y la única manera de hacerlo sí. es
2: crecer y, sí, y empezar sí. a ver. Porque si uno no sale de, 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 de su trabajo, no no empieza a ver más posibilidades. O sea, el chiste es quitarte trabajo para dedicarte Así a es. otro trabajo. Así es. Claro. O sea, como dice mi socio, mi, mi chamba como arquitecto director de la arquitectura no es sentarme a. No es 100% sentarme a, dibuj- a diseñar. O sea, la mitad es sentarme a diseñar y la otra mitad es buscar esos proyectos que me van a permitir Así sentarme a, a, a diseñar.
0: Siento que estoy escuchando aquí que
2: Shakura hablando. <ríe> es que sí, o sea, si, si yo me dedico nada más a, a dibujar, puedo estar sentado en mi oficina.
1: Claro, no, Pero
2: no, no, de no, dónde van a venir esos proyectos no, no llegas directo, de la nada. O sea, no nada. mientras más
1: crece tu empresa, menos haces lo que. En lo que empezaste ah, para hacer, ¿no? bien, o sea, si eres diseñador, pues empieza a contratar a otros diseñadores y tú ya te pones
0: más en un puesto gerencial o directivo ¿no? Curiosamente antes de iniciar, hoy estábamos hablando de Carlos Muñoz, porque mm. viene a Mérida Y, y ese güey eh, dice algo muy, que me parece muy relevante ahorita, dice que el, la chamba de un director general de una empresa o un directivo No es otra que más que ampliar la cancha o sea, literalmente ampliar la cancha, hacerla más grande O sea, que tenga más cancha la empresa para jugar Así es. Que tenga más donde operar, donde poner sus piezas operativas Para que sigan creciendo y sigan operando y, claro. y, lo, y, y lo veo de manera natural Yo creo que el director hoy no es un gerente No está gerenciando Y tampoco es un operativo, no está operando El director está literalmente poniendo, Como decías tú, rules a las piezas adecuadas Que sepas que tienen el accountability para dar el resultado, tener las métricas para poder medir bien ese güey, sí, su el resultado. El
1: accountability yo creo que va a ser la, la palabra del 2020. En el el engagement. Sí, y, es el, accountability. Leads, ¿no? Ya sabes, 2020 va a ser accountability. Exactamente. Yo creo que todavía no tenemos ni, ni traducción al español no Pues o sea, ahí está. No hay una no como
0: tal de accountability. Mm, es como hacerse responsable y, o algo así. Y ¿no? literalmente ¿no? la chamba es. Ampliar la cancha Yo ahorita, eh, hablo un poco de ejemplo Mi chamba ahorita estoy generando líderes Literalmente, líderes Que repliquen lo que yo hice en algún momento Para claro. que vaya creciendo de manera natural el, el pulpo, por decirlo de cierta manera, que haya más brazos Si este líder no funcionó, next, next, next y, y así es la chamba Literalmente esa es la chamba Ver que crezca el campo, ver que crezca la cancha Entonces me parece muy interesante eso Ruz. Oye, y, y una pregunta que a mí me tiene Y, y sé que está de moda, pero y quiero que lo escuchen. ¿Por qué emprender? ¿Por qué emprender hoy en pleno siglo XXI? Sé que está de moda, pero ¿por qué emprender? ¿Qué te motivó? Y ya luego, durante este proceso de emprendimiento, ¿qué retos has tenido?
2: Pues ¿por qué emprender? Digo, yo siento que no es por qué, sino que se da. O sea, okay. yo creo que es algo de, de, de cada persona que busca algo más. O sea, digo, si ya tiene un trabajo, tiene una empresa. No, no se quedan en eso. Yo creo que hasta a cualquier director que tenga una empresa bien definida, no se va a quedar así con los brazos cruzados para ya ya lo hice, ya, al contrario, generan otra empresa que es el emprendimiento. O sea, emprenden. Yo creo que es el reto de, de superarse continuamente, que es lo que motiva a la gente a, a emprender. Es una yo, forma de ver la vida, ¿no? O sí, sea, yo creo que te de... vas te vas dando metas y las vas cumpliendo y otra y otra y otra y nunca se va a acabar. Y el chiste de eso es lograr crecer más. Yo creo que eh, ¿por qué emprender? Más, por, más bien, ¿por qué cre- quieres crecer? Si sí. quieres crecer, pues adelante. Y, y creo que emprender es una forma de crecer. Que se puede constatar. Creces internamente y, y hay un resultado visible,
0: es, que es lo bonito, que puedas palpar el resultado de tu crecimiento. Exactamente.
2: Yo creo que, sí. Yo creo que
0: eso es. ¿Por qué? No? ¿Y qué retos has encontrado en Yo el que,
2: mundo? Yo creo que. Digo, el principal reto es vencer el miedo a, a dar ese siguiente paso. Ok. Porque yo creo que sí lo he hecho en bastantes ocasiones, de que sí me he topado con, con pequeñas decisiones que, que más bien se me dan por, por miedo a, a no tomarlas, uh-huh. pero decido enfrentar ese miedo y, y tomarlas y, 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 y si me han resultado no. Y yo creo que una parte importante ha sido las sociedades que yo he armado. ¿Por qué? Porque a veces no puedes tú como persona completamente sobrellevar a veces esos, esos retos esos claro. esas, esas ajá, esos sí, retos no, no, no Entonces, hay colaborador que, exacto, que trabaje tanto exacto. como sí. alguien que es dueño no sí. exactamente y este, y con socios pues ya te vas apoyando entre entre, entre ellos mismos pues yo creo que sí y, y de manera natural me lleva
0: a la siguiente pregunta que es para ti cuál es la importancia de los socios en un negocio
2: la importancia de los socios es el apoyo, okay. la confianza y este, los diferentes puntos de vista. Okay. Me, lo, me lo dijo hace poco un, una persona que, con nosotros, que trabaja con nosotros, me dice, le, le sorprende que dentro de los cuatro socios de, de, de ARC, los cuatro son muy diferentes. Perfiles distintos. Perfiles distintos. Me, dice, me impresiona cómo, cómo han logrado con, consolidar esa, esta empresa porque pues son, son, son maneras de ver la, la, eh, la vida diferente. O sea, sea si,
0: si de
1: algo me he dado cuenta y fue uno de los temas más tocados en el, en el Inbound de hotspot del, sí. del año pasado es la diversidad. O sea, hasta ellos como que se burlaban de ellos, y decían, es que nos dimos cuenta que nosotros nuestros directivos era puro hombre privilegiado blanco y sabes, <risa>
2: y es que ahora han estado empezando a meter gente de otros países, sí, sí, este, que haya igualdad con mujeres. Espero. Yo creo que es lo la, la, la diferente, visión de cada quien, puntos de vista. Desde que uno. Claro, gente que. Tres, nosotros vivido. capaz y tres pensamos en negro y uno piensa en blanco y decimos, ok, ¿por qué piensas en blanco? Claro. Y en eso vas, vas viendo, vas moviendo y, 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 y al final resulta algo mejor de lo que si nada más. Pues todos son gente todo, que, que ha vivido diferentes. Si todos pensamos ¿no? igual iríamos pues, el mismo, en la misma línea. Y tener un panorama más todavía.
1: amplio, porque si son muchos con el mismo perfil, pues están viendo las cosas desde el mismo ángulo
2: Claro,
0: puedes ver las soluciones desde otro prisma, que muchas veces es lo que hace falta para la solución Porque tú te nublas, tu, tu modelo de creencias personal hace que no puedas ver la solución porque estás trabado tú de manera Claro, ahí, es pero que haya alguien más que cuestione exactamente, el, ¿por, por qué lo están viendo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, entonces la importancia es mucho esa diversidad sí, y clave la confianza
2: la y la el confianza, apoyo. Sí, exacto, porque al fin y al cabo todos somos socios de la misma empresa y todos queremos que esa empresa crezca. Entonces, claro. De ahí pues, ahí está la meta, o sea, todos hacemos lo que hacemos dentro de la empresa para que la empresa crezca. Y la confianza obviamente es parte muy importante porque pues si tú metes a un socio a que haga una chamba y la vas a estar supervisando esa chamba, pues al final te estás metiendo más, más trabajo a ti que vas a perjudicar a la empresa. Entonces, en, en, con nosotros cada uno tiene su chamba de trabajo okay. y cada uno confía en el otro para que haga el trabajo que, que debe hacer. Digo, de siempre, siempre hay como que pues, el trabajo en claro. conjunto, hay ciertas cosas que entre hacemos, los cuatro hacemos, cuando uno no puede pues otro entra al, al quite y así. Muy bien. Y yo creo que a lo mejor... Es las vacaciones. Las vacaciones, por favor. Porque ¿por si tú, eres tú solo tú el jefe, te vas de vacaciones y, y a ver que, quién cuida de tu empresa Sí, no es Cabe con es socios. Pues se va uno y quedamos tres para, claro. para solventarlo. Claro, no, que se van dos, quedamos dos. Sí, lo malo claro, va a ser cuando uno tuvo un
0: bebé y se fue Exactamente tres el, sí. Lo malo va a ser cuando tú que la despides soltero de los socios y
2: con quien todos ahí sí. Y nadie llega. Ahí sí se va complicando. se queda. Pero yo creo que es igual. Es algo bueno. que ves a la gente que. ¿Y hacia dónde
1: crees que va el mercado inmobiliario, digamos, en el sureste? Yo, yo
2: sí creo que... Este, yo, yo creo que va para arriba. Yo creo que... que va va a, a crecer verticalmente, sí, sin no duda. Creo. Y yo creo que la expansión horizontal va a llegar a un punto en que ya ya va, va a dejar de... Como de, pues va a seguir creciendo, pero ya va a ser rentable. O sea, por el precio o por algún motivo en particular Yo creo que por Por lo mismo de que medida la zona Tiene o sea, geográficamente Está en una buena posición sí. y, y sobre todo el suelo O sea, nos permite elevarnos O sea, crear torres Sin la preocupación de, de Temblores Sí, esos procesos sismos,
0: constructivos que tienen que hacer las torres En el centro de París, locura
2: Exacto, aquí tenemos el oficio que descargas 50 centímetros y encuentras laja, se entierra no necesitas amplias. pilotes, no necesitas... entonces eso va, va a, 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 digo, está haciendo que la que medida vaya verticalmente ya. entonces al, ya al empezar a crecer sí. verticalmente pues lo horizontal pues ya va a dejar de... O quedar sí. muy lejos, o sea, claro.
0: claro. O quedar muy. Exactamente. Van a ver como los, las privadas lejos, tipo no. el Country Club, Alto Sano, etc. Pero lo que está. Más. O más, ¿no? o más, más aún, de hecho. Más, de sí, hecho, sí. los famosos cerros de inversión son los futuros desarrollos en 15 años. ¿sabes? Y están pero, lejos.
1: Sí, pero generalmente. O sea, ahí los los buenos, yo considero, van a ser los que tengan un macro desarrollo, que sea muy grande y sea como sea una propia, exacto, o sea, o sea su literal, propia ciudad, ¿no? Tienes su supermercado, tiene sus hospitales, o sea, que, tiene que que sus oxos, ¿no? sí. <ríe> Entonces ya no tienes que realmente venir aquí al, al centro de la ciudad a menos de que sea para cosas muy específicas, ¿no? Así es, exacto. Tal, tal cual.
0: Entonces, vamos para arriba. Yo, 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 yo opino lo, 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 lo mismo. Lo mismo, lo 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 mismo. mismo. Yo, opino, yo opino lo mismo. De hecho, yo creo
2: que hasta la legislación actual eh, sí, ya está, ya está, está promoviendo, más, flexible, más flexible como estaba antes y está promoviendo exactamente. Está promoviendo que dentro del periférico se vayan para arriba y ya para afuera,
0: pues todavía sigan haciendo un poco de desarrollo horizontal. Exactamente. exactamente. Sí. Y ya para cerrar eh, el episodio de hoy, contigo, Raúl, ¿qué recomendaciones le darías tú a algún. Arquitecto, ingeniero que está por egresar Con respecto a su futuro Porque tú sabes que muchos tienen la incertidumbre Probablemente tú la pasaste en tus yo últimos semestres o ¿Qué, sea. ¿Qué hacer después de que sales? Y? Y esa sensación Porque lo ven todos mis amigos eh, Que estudiaron en su momento Estaban al final de su carrera Los últimos dos semestres ¿Qué, qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sugerencia le darías a, a todas esas personas Que están por egresar?
2: Yo? yo creo que en, en el de parte de la arquitectura, o sea, la gente que está haciendo la arquitectura, yo sí les diría que trabajen antes de okay. que entren a un despacho de arquitectura para que vean cómo funciona un despacho de arquitectura, que entren a una constructora para que aprendan cómo es, es, es el proceso constructivo. constructivo, porque diseñando el papel, pues el papel lo cuesta, o sea, puedes tirar, un, mover un muro de, de acá, de acá allá. Y el papel aguanta y, todo, aguanta todo. En, en construcción mm. mueve un muro de un lado para otro. <risa> Es dinero que te cuesta. Sí. Pero para que sepan cuánto cuesta construir, cuánto cuesta techar. Bueno, eso es, es un primero, ¿no? que trabajen a construir. Y segundo, que ellos busquen su, su, su propia chamba. Porque no, va, no, hay, no es muy fácil que te llegue un, un, un proyecto así de la nada. Correcto. O sea, si, si oyes que alguien quiere no sé, cambiar su fachada aviéndote a hacerla, a hacerla, llegas, hoy mira, te dicen, esta es te gusta, no sé qué. Ser proactivo. Exactamente, tienes que estar buscando. a, a ti
1: mismo. Claro, al principio cuando no tienes negocio, lo único que te queda es el tiempo, ¿no? Si es lo único que quieres convertir, pues... Optimízalo. Pues exactamente. inviértelo en, ya sabes, hacer el dibujo es lo único que puedes hacer, pues muéstraselo al cliente y convéncelo de que te compre el proyecto. ¿no? Y, sí, exacto.
0: Y, y otro tema que yo he visto, y por ejemplo, eh, si tú eres muy creativo, medio introvertido, pues asóciate con alguien que sea más de, re, de, de, de relaciones públicas, relaciones sociables, que también le sepa un poco al tema y hacen un match. Yo creo que las sociedades son claves por eso, lo que sí. decía Raúl hace rato, encontrar perfiles distintos y crecer, porque a veces pasa que el típico, en la universidad, ¿no? El típico güey que estudia arquitectura y nadie sabe cómo se graduó, pero se graduó y tiene su título, ¿no? De panzazo. Exacto. Y, y el güey que es un chingón diseñando, que todos decían, no, este güey es chingón, este pero es muy introvertido, y por eso se encierra y diseña, porque está ahí metido. Puta. Pero ese güey no sabe vender. Y el otro güey que no sabe diseñar, vende a toda madre porque su venta, sus relaciones. Sí, Fíjate es, es que es
1: totalmente el caso de, de la agencia de unos amigos que se llama Ocho Studio. Sí. Eh, Los dos son diseñadores. Pero uno es muy bueno diseñando y
2: el otro nunca diseñó y es muy bueno vendiendo. Claro. Entonces, claro, claro, entonces uno digo, es el director no, comercial también, y el otro es el digo, director sí, creativo. sí Digo, no puedo venir mi socio, pero así, así son. O sea, literal, yo, yo diseño más, o sea, soy más tiempo en la oficina. Y hijo, a veces más tiempo fuera buscando proyectos. Pero entre los dos, digo, es él igual llega y, y diseña y opina, pero a veces, pues sí, él se dedica un poco más... Cuando más a la parte comercial. Y los de dos empresa. perfiles son necesarios porque uno hace que crezca la empresa que
0: mantenga viva y otro y, la que, y que y la lo opera porque si no lo operas pues ¿qué? O sea, no hay empresa, o sea, Exacto, sí. entonces yo esa sugerencia le daría porque sé que hay mucha gente que por en las mismas redes sociales a veces se sienten forzadas de más a tener que hacer cosas que, con lo cual sí. naturalmente no fluyen tanto, sea inteligente, asociate con gente, uno que confíes en ella y dos, que tenga esas fortalezas que tú no tienes. Y que tú tengas esas fortalezas que él no tiene. Exactamente. Entonces, es un equipo fenomenal. Creo que entonces Quique, sí. no sé si quieres hacerle una última pregunta a Raúl, para cerrar. Eh,
1: pues me gustaría escuchar una recomendación para escoger a un socio. Ya está bueno. ¿No? Tú que tienes cuatro. Que, o sea, Yo creo que la, es que la, que la mejor
2: recomendación es la prueba y error sin duda luego no metes a alguien como socio oye, es que mejor jala ¿no? bueno desde mi punto de vista pues yo probé antes de consolidar como tal mi empresa ¿no? okay. ahorita que ya está consolidada yo yo no sabría cómo meter a un socio más sí ¿no? es eso no o sea ya cuando hay un tema ya así de yo Ajá. al inicio pues sí empezamos a trabajar sí me tocó trabajar con gente que capaz no lo llamaba socio, pero o sí con, una con la idea de
1: unidades de negocio podría exactamente, resolverse. exactamente, Exacto.
2: o sea digo, no, no, sí trabajé con gente que podíamos pensar que podía ser un socio, pero al final como que no no terminó de, de, de amarrar bien el asunto y como que decimos no, digo, después de, de, de la prueba error, este de error fue que ya vimos que sí trabajamos bien consolidamos, digo, la empresa y ya, ya. pero yo creo que sobre todo con la gente que está empezando, que es eso, elegir un socio para empezar, puedes empezar con uno o dos proyectos si ves que funciona, pues adelante sigue si ves que no, pues cada un proyecto a ti, pues lo, next a, 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 por otro lado, yo como creo, claro. como creo que por eso.
0: Prueba error y yo agregaría tal vez, si sí, sé un poco piqui elegirlo, sí pruébalo, pero sé un poco piqui, ten tus reservas y ya cuando dé el resultado y confíes en él, pues para adelante pero también sé si muy rápido deshaciéndote una relación Que no sirve, o sea, si sí. no sirve, no dudes Es como que córtala, como dicen los gringos eh, Slow to hire and fire and Exacto,
1: eso es lo que un sí. maestro decía mucho En, en Ra- la maestría vale, Lento la para contratar, ¿no?
0: rapidísimo para despedir de Exactamente, entonces Con los socios creo que, aplícalo, creo que sí. aplica lo mismo Y un tema, lo de las unidades de negocio Creo que ahí es donde puedes probar, si ya tienes una empresa lo suficientemente Entonces, grande yo
1: Tengo socio de esta unidad de negocio Exactamente. Por este periodo de tiempo Si todo sale bien Pues te, te metemos al acta constitutivo
0: eh, pues, no, y, no, y, y, y ahí va otra Que tal vez ya está un poco más Adelantada, tal vez fumada para algunos Pero que a mí me hace sentido Y ahí hasta ahí puedes probar qué tan interesada Está alguien de ser socio de verdad Asocia Persona moral con persona moral No persona física con persona física O sea, creen un proyecto en conjunto en el cual Una persona moral invento? Exactamente, que a trabajar con otra persona moral Entonces, yo por ejemplo, quiero hacer un proyecto En vez de trabajar Carlos Andrade con Quique Shakuro Con Raúl Albornoz Mi empresa moral va a trabajar con la empresa moral de Raúl Con la empresa moral de Quique Y hacen y van a trabajar en un proyecto en conjunto Y ya después de mucho tiempo Si esa unidad de negocio, o esa yo invento crece muy cabrón, y hubo confianza Allá momento, te puedo meter si a la ya, alta constitutiva Antes ¿sí? no porque yo creo que es una duda que a cualquier Emprendedor como ustedes les va a surgir en el camino Es normal Y esa es una solución que me hace sentido en la cabeza No sé qué opinan ustedes sí. digo sí. Igual yo
2: creo que, que no es como que voy a elegir un socio no Empiezas a tener relaciones Empiezas a, a, a conocer a la gente Y conforme sí, También se puede dar de perfil, manera natural no, incluso, ¿no? O sea, Ya estamos trabajando exacto, juntos en cosas, en, en para, cosas para vamos exacto, Exactamente Yo creo que se da Eso igual, lo de manera natural pues, Yo creo que lo más normal que puede llegar a pasar en escenario.
1: Como Bien. un escenario. Perfecto. Increíble. Si quisieran, por ejemplo, eh, la gente que nos escucha, encontrarte, ¿cómo lo pueden hacer activo a tu empresa?
2: Este, bueno, la verdad, Jorge es el que lleva la, lo que es las redes sociales. Yeah. Le llamo así, comillas, redes sociales, porque solo tenemos en Instagram, que está okay. como arc.mx. Okay. arc.mx. Arc. Arc.mx es de Arquitectura Construcción Mexicana. Digo, no nos movemos mucho en, en redes sociales porque una de nuestras filosofías que hemos llevado a través de seis años es de que a nosotros nos recomiendan de boca en boca. O sea, sí nos ha servido mucho eso, no. I call no. bullshit on that. Sí, pero así, <risa> o sea, ha, así no lo dudo, servido, no lo dudo, pero podrías
1: potenciar el eh, crecimiento del líder. Ya llegará
0: el líder que va a potenciar esa parte, exacto. o sea es de manera o sea, natural. Que no un socio de marketing. Pues capaz y sí, sí, sí,
2: puede ser que sí, pero exacto, ahorita solo lo pueden encontrar en, en Instagram, ArcMX. M- arc.mx y así estamos porque pues la verdad no, creo que tenemos pues, página que en Facebook, pero no sé si el sexista, si <risa> no, la verdad no, así, así ha sido nuestra experiencia, nosotros de boca en boca nos ha, nos ha servido. Bueno, al final es el mejor tipo de publicidad
1: ¿no? sí. pero pues no nos quitan pero nada si hay un boca en boca como tú,
0: hay un boca a boca y lo vivo yo y sé que Raúl igual simplemente sé que es una zona nueva desconocida y falta alguien que empuje esa. eso pasa en las organizaciones obviamente es muy difícil que tú, que te está dando resultado Y estás metiendo en lo que sí, te cuando gusta Cuando te está yendo bien, no te preocupa Tú, tú impulses cosas, eso, ¿no? tiene que venir alguien de afuera, una fuerza externa sí, Que meta sí, sí. tanta incomodidad en ese tema y, y, y que los motive y digan Ok, vamos por ese tema ya. Sí. Tiene que haber un líder que tome esas riendas Tal vez falte ese líder o sea sí, sí. Es, 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 es un tema de crecimiento organizacional Porque sí estoy de acuerdo con Quique Y también entiendo el punto en el que está la empresa Entonces, veamos cómo sigue evolucionando Cómo sigue evolucionando este este asunto con ARC.mx. Así Entonces, bueno, pues no queda más que agradecer a todos los que estuvieron por aquí el día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que a la hora de nos ayuden a maximizar el alcance de este podcast. Ya saben, comentarios... ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué barba está mejor? ¿La de Raúl o la mía? ¿O la de Kiki? <risa> Kiki ya, trae, ya trae el look. Eh, si de plano nos quitamos la barba. Bueno, Raúl no, pero nosotros. Sí, qué no? plan nos disfrazamos de los reyes más. Ya <risa> la época, ya se viene. Es más, Rodrigo. Por cierto, este programa no este sale programa, Nochebuena. Este ¿no? programa no va para el 6 de enero. <risa> <¿no> es cierto. <risa> Vamos a moverlo mejor el, el 6 de para enero. Para el 6 de enero no, no es cierto. No, el eh, 6 de enero venimos con turbantes. <risa> la onda, exactamente. Tío. Oye, eh, y pues ya muchísimas gracias incienso y mirra <risa> <risa> Saben que nos pueden encontrar como arroba realstaters.mx y en Facebook como realstaters y a un servidor lo pueden encontrar como carlosandrade.re en Instagram y como carlosandrade en Facebook y Quique eh, A mí me pueden encontrar como arroba en todas
1: las redes sociales y mi agencia como arroba MX. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima Chao, Chao.
0: Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias y consejos inmobiliarios que te permitan alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del sector inmobiliario. Nos vemos de nuevo la próxima semana en Real Staters.